0: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von 20 Ausgaben der digitalen Erzählsalons zu 30 Jahren Deutscher Einheit, die von November 2020 bis April 2021 stattfanden. Wir, die Mitarbeiter von rundstock Biografien, widmen uns dem Erinnern und Zuhören. Wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher und wir veranstalten Projekte, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen.
1: Es soll heute ums Thema Familie gehen, mit unseren familiären Wurzeln, unserem Gewordensein und den Familien, die wir aufbauen und gestalten. Um uns selbst zu verstehen, müssen wir die Geschichten unserer Eltern und Großeltern verstehen. Ich begrüße ganz herzlich sechs Erzählerinnen und Erzähler, die sich um unseren virtuellen Erzähltisch versammelt haben und ihre Familiengeschichten erzählen werden. Als erstes Dr. Carla Münch-Röhner, geboren 1941 in Oberbobridge in Sachsen. Sie ist Sonderpädagogin und stammt aus einer mustergültigen Familie vom Dorf. Im Studium lernte sie am Institut für Lehrerbildung ihren Mann kennen. Sie wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität. Er ein Diplom-Ingenieur, stieg aus seinem Beruf aus, wurde Künstler und hatte sein Coming-out. Das stürzte sie in eine tiefe Krise.
2: Sie haben eine so schöne Einleitung gegeben, da kann ich mir mein Vorwort sparen. Ich werde also über zwei Musterfamilien berichten und über eine Großfamilie. Ich war die vierte, die jüngste und wieder ein Mädchen in der Lehrerfamilie auf dem Dorf. Ich bin ein Unfall gewesen. Die erste Musterfamilie war meine Herkunftsfamilie. Ich hatte eine ganz wunderbare Mama, die sehr bewundert wurde, weil sie nähen konnte, gut kochen. sie hat für andere Leute im Dorf gekocht. Sie kam aus einer Bäckers-Handwerksfamilie. Und mein Vater als Lehrer war sehr angesehen. Ich habe ihn aber nur erlebt, Jahrgang 41, wie er 47 verbittert aus dem Krieg heimkehrte. Und er war für mich überhaupt nicht greifbar. Aber ich hatte eine harmonische Familie, Total patriarchalisch, wie das zu der Zeit üblich war. Ich kenne von meinem Vater nur immer die berühmte Rede: lange Haare, kurzer Verstand. Also, die Frauen waren die Dümmeren, aber die waren lieb, wie meine Mutter, und nützlich. Aber das Richtige, Gute, Wichtige, das machen die Männer, bitte schön. Das habe ich voll verinnerlicht und habe das auch anerkannt. Ach so, aber ganz wichtig war das, was der Vater vermittelt hat, als richtig, als Lehre. Das war auch die Einzige. Tritt nie einer Partei bei. Das ist Schwindel, um Gottes Willen. Er war also sehr verbittert. Er musste die Entnazifizierung durchmachen, wurde dann aber wieder Lehrer, war mit vollem Herzen Lehrer und ließ mich Lehrerin werden. Da habe ich ihm gar nicht gedankt, weil ja das Lehrer sein ungeheuer ideologielastig ist. Und da war ich ein Leben, ein DDR-Leben lang im Konflikt, weil ich immer dachte, wenn die wüssten, wie du das kritisch siehst und du glaubst das nicht. Na kurzum, ich habe dann in der Ausbildung als Musiklehrerin, die war zwei Jahre nach dem Institut für Lehrerbildung, da lernte ich meinen Partner kennen und die Partnerwahl war völlig meinem patriarchalischen Denken geschuldet. Der musste klüger sein. Und er war auch schon ein fertiger Diplomeingenieur, der nur darauf wartete, in den Westen gehen zu können, sobald er das Diplomzeugnis in der Hand hat. Es war ja damals absolut üblich, dass die Intelligenz ja nach Westen ging. Ein unglaublicher Aderlass. Aber ihm kam die Mauer zuvor, so wie mir, für die Musiklehrerausbildung. Und äh, wir waren dann auch ziemlich schnell entschlossen zu heiraten. Und dass mein Mann wild entschlossen war, in den Westen zu gehen, war der Tatsache geschuldet, dass sein Vater, ein Fleischermeister, ein Tyrann war. Der diesen intelligenten Sohn, der hat ihn immer nur geschuhregelt und dass er da studieren wollte, war schon schlimm. Da wäre es am besten gewesen, er wäre Berufsschullehrer für Fleischer geworden. Und das hat mein Mann dann kommentiert mit den Worten vor mir, bei meinem Vater war der Horizont mit Würsten verhängt. Aber er hat ihm ja immerhin diese tolle Ausbildung ermöglicht. Und schon während der Vater-finanzierten Ausbildung hat sich der Sohn, der unglaublich kunstinteressiert war, von einem berühmten Maler porträtieren lassen und fand da seinen ersten Mentor in Sachen Kunst. Das war von Anfang an sein Wunsch, daraus mal was zu machen. Aber wir wurden also erstmal ein Ehepaar. Der Vater verlangte, dass ich meine schöne Arbeitsstelle in Dresden aufgebe und zum Mann nach Berlin gehe. Die junge Frau gehört dahin. Ich musste dann in Berlin an eine POS, also an eine normale Schule in Stadtmitte. Und dort bin ich gescheitert. Eine junge Musiklehrerin aus Sachsen. Es war unglaublich schwierig. Und ich flüchtete ins Kinderkriegen. Das war eigentlich nicht so gewollt, aber ich bekam das erste Kind und hinterher gleich noch das zweite. So war ich fast drei Jahre zu Hause, aber dann musste ich wieder zu Margot Honecker und versuchte es wieder an der POS, an einer anderen ähnlicher Zustand. 22 Stunden Musik, also 22 verschiedene Klassen, ein Chor, das war äh, schlimm während ich an der Sprachheilschule in Dresden ausgesprochen erfolgreich gewesen war. Und so marschierte ich dann mit einer kaputten Stimme, so wie ich sie jetzt schon wieder habe, Ach, viel, viel schlechter, dann ging ich zur Bezirkssprachheilschule und äußerte meinen Wunsch. Und dann nahm mich der Chef gnädig als Erzieherin auf Probe und daraus wurden dann aber sieben Jahre auch vor allem Musiklehrerin und schließlich kam ich zum Studium, das sogenannte Sonderschulstudium. Und in dieser Zeit an der Sprachheilschule, da entwickelten wir uns absolut zur Musterfamilie. Also der Mann hatte ähm, seine Arbeit im Ministerium, ich meine Sprachheilschule und nachmittags die Kinder. Und da entwickelte ich mich zur Musikschulmutti. Sie kennen bestimmt den Begriff Eislaufmutti und so eine war ich für die Musikschulen. Meine Kinder lernten Instrumente, ich begleitete sie. Und der Vater arbeitete an seiner Kunst nachts. Abendbrot war heilig und jeder Ausflug, jeder Urlaub, es war der Vater beim Zeichnen, Skizzieren, manchmal auch Malen vor der Natur, bis er es sogar schaffte, in den verband bildender Künstler aufgenommen zu werden. Das musste man bestimmte, Zeugen haben, also Gutachter, Paten, jetzt habe ich das Wort, die das befürworteten. Und dann mit dieser Aufnahme durfte man regulär freischaffend sein. Natürlich hatte man kein festes Geld, aber man bekam kleine Aufträge. Und so ging es dann weiter. Aber wir lebten uns natürlich auseinander. Ich bekam das Angebot, eine Aspirantur zu machen, als ich nein sagte, ich muss jetzt Geld verdienen alleine bekam ich ein Jahr später sogar eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle. Das ging alles ganz gut, bis mir eines Tages mein Mann im Urlaub auf Hittensee, wo wir regelmäßig waren, sehr, sehr hart erarbeitet, diesen Urlaubsplatz, schlug er mir vor, also meine ganzen Atelierbemühungen, das ist ja nichts. Ich wäre bereit, ich habe mir überlegt, am besten wir lassen uns scheiden, dann kann ich als Künstler versorgt werden. Das hat mich Unglaublich erschreckt und getroffen. Und nach sechs Wochen Bedenkzeit, als wieder mal so ein Schweigeterror ausbrach, der stand immer an, wenn ihm etwas nicht gefallen hat in der Familie. Diskutiert wurde nicht, sondern Konflikte wurden mit Schweigeterror ausgelebt. Da habe ich dann vor einer Kur, die ich damals schon nötig hatte, mit meinem Hals und meiner Stimme, da füllte ich die Scheidungsunterlagen aus und da will ich als Markierung für Ostdeutschland, DDR, äh, schildern, im Sommer der Vorschlag. Anfang Oktober habe ich den, die Formulare ausgefüllt, Ende Oktober hatte er die ganze Begründung fertig, da ging es dann in, ans Gericht und am 5. Dezember waren wir geschieden. Und Anfang Januar bekam er bereits eine schöne Atelierwohnung in der französischen Straße. Da waren natürlich die Netzwerke im Gange, die er schon längst aktiviert hatte. Er hatte sich angewöhnt, immer abends, man muss ja raus, man kann ja nicht den ganzen Tag drin bleiben. Und dann ging er eben immer nachts raus. Aber ich war total ahnungslos. Man muss wissen, Homosexualität war überhaupt kein Thema. Im Westen war es bis vor kurzem noch verboten, strafwürdig. Und in der DDR gab es dann schon... Erste Anklänge, aber ich war völlig ahnungslos. Ich hatte nur das Gefühl, also wenn er dir das vorschlägt, dann ist es auch weiterhin böse. So, Ich hatte dann Glück im Beruf. Mein Promotionsthema befasste sich mit rhythmisch-musikalischer Erziehung. Ich war vorgesehen als Führungskraft, auch ohne Genossin zu sein. Und da wurde ich nach Prag entsandt zum Forschungsstudium dort erreichte mich dann der Brief von ihm, vom Ehemann, vom Ex-Mann war es ja dann, wollen wir nicht wieder heiraten. Wir hatten uns das versprochen, auch als Absicherung und auch vor der Öffentlichkeit. Alle waren ja schockiert. Diese Musterfamilie, wo die Kinder so gut geriet, das konnten die nicht fassen. Nur die besten Freunde, die sagten zu mir, da ist doch ein Trick dabei. Und der Trick war eben der, dass wir uns wieder heiraten wollten. Aber damals habe ich dann schon gesagt, nein, jedenfalls jetzt nicht. Ich sehe mich noch an der Moldau sitzen und diesen Brief schreiben. Und acht Wochen später läuft mir mein Lebensglück buchstäblich über den Weg. Ich saß in, auf dem Bahnhof in Prag, in Holischewitsche, musste nach Berlin aus familiären Gründen. Und als da zwei Männer zum Windebona eilten, der über drei, zwei Stunden Verspätung hatten, lachte mich, also kam er zurück und es kam ein Gespräch zustande und siehe da, es war ein Witwer mit zwei Kindern und es war ganz schnell klar, wir wollen uns trennen und da kam dann die schwierige Zeit, dass ich dem Ex-Mann sagte so, Tisch und Bett sind sowieso getrennt, jetzt müssen wir die Gütertrennung machen, die wir damals noch nicht vollzogen hatten und das war dann eine sehr schwierige Zeit. Das war die eigentliche Krise, diesen gekränkten Narzissmus des Ex-Mannes auszuhalten. Da waren böse Dinge im Gange, aber ich bin trotzdem immer wieder zu ihm gegangen, denn ich führte ja eine Wochenendehe und ich wollte mit ihm unbedingt den Kontakt halten, den Kindern zuliebe, er war ja auch ein kluger Kopf, aber es war sehr, sehr heikel in der Uni war ich Mitglied in der Struktur- und Berufungskommission. Die hatte den Auftrag, das Kollegium von fast 100, ich glaube um 100 Mitarbeitern wurde um fast auf ein Drittel runter abgewickelt. Aber wir durften bleiben, weil unsere Sektion Kommunikationswissenschaft und Rehabilitationspädagogik, die blieb als einzige pädagogische Sektion erhalten, und die Parallelsektion an der Freien Universität wurde abgewickelt, weil wir ein Professorenehepaar an der Spitze hatten, meine Doktormutter und der Chef, die sehr, sehr guten internationalen Ruf erarbeitet hatten. Also hatten wir wahnsinnige Zeiten, die 90er Jahre, die ersten, mein Mann, der Chefdirigent an der Staatsoperette Dresden war, die immer ausverkauft waren, immer voll das Haus. Die spielten nach dem Mauerfall plötzlich vor leerem Haus. Die Leute hatten anderes zu tun. Die hatten ganz, ganz schwere Jahre. Er hat es dann auch gesundheitlich gebüßt. 1995 äh, bekam er Absanzen. Und das kann sich einer leisten, der am Schreibtisch sitzt. Aber Absanzen, ein Dirigent, das ist die Hölle. Und da hat er dann um seine Entlassung gebeten. Wurde arbeitslos, aber das war das Beste, was uns passieren konnte. Er konnte mich dann unterstützen ab 96 und vor allem er konnte zu seiner Berliner Tochter äh, engeren Kontakt aufbauen. Das war sehr, sehr unterentwickelt eigentlich. Er hatte Sohn und Tochter und es kamen für uns wirklich bessere Zeiten. Also wir konnten ziemlich viel Familienfeste feiern wo wir dann meine Kinder, seine Kinder mit den Angehörigen zusammenführten. Die Tochter, äh, dieser Kontakt, ihr Mann ist ebenfalls ein Profimusiker. Es kam sogar zu Familienkonzerten, sogar zwei öffentliche Konzerte. Vor allem war die Tochter dann eine ganz große Hilfe für meinen Mann, als er schwerere gesundheitliche Probleme bekam. Das war ganz wunderbar. Er ist voriges Jahr verstorben und seitdem weiß ich die... Hilfe dieser neuen großen Familie unglaublich zu schätzen. Auf der einen Seite habe ich neun Urenkel, nein acht, neun ist unterwegs, sechs Enkel, vier Kinder und es harmoniert, eben weil sie beruflich sehr nahe sind. Und das, was ich am Anfang sagen wollte, Ost-West-Blickpunkt, die Familie ist ja im Osten wie im Westen ganz ungeheuer wichtig ich habe lediglich einen großen Unterschied gespürt. Der Sohn meines Glücksmannes, der ging, nachdem er wusste, der Vater, der seine tolle Frau verloren hatte, der ist jetzt wieder gut versorgt. Und da ging der Sohn nach, nach dem Westen in sein geliebtes Amerika. Und er nahm eine Prinzessin, eine richtige feine Westprinzessin als Ehefrau. Und die gestand mir dann mal bei einer unserer vielen amerikabesuche Carla, ich bin mit der Überzeugung aufgewachsen, Frauen sind das bessere Geschlecht und die Männer sind dafür da, dass sie den Frauen das Leben schön machen. Das hatte sie zu Hause so erlebt. Die Mutter hat ihnen ein wunderschönes Zuhause geboten, war natürlich immer nur Hausfrau und das ging auf die Dauer nicht gut. Nach zehn Jahren ging diese Ehe leider kaputt. Da habe ich also die Ost-West-Unterschiede sehr nah erlebt. Aber ansonsten bekomme ich über meine Kinder in den Orchestern sehr viel mit über die Probleme beim Zusammenwachsen. Aber äh, in der Familie hat es zum Glück gut geklappt. Aber jetzt mache ich wirklich Schluss.
1: Karl Hofmeister, geboren 1953 in West-Berlin, ist emeritierter Lehrer. Als sein Vater und seine Mutter sich kennenlernten, hatten beide bereits drei Kinder mit früheren Ehepartnern, die beide im Krieg gestorben waren. Die Mutter starb, als Herr Hofmeister 14 war. Der Vater war schon gestorben, als sie sieben Jahre alt wurden. Aber sein Vater blieb eine Lehrstelle, die er sein ganzes Leben zu füllen versuchte.
3: Ich bin, wie ja schon gesagt wurde, in Westberlin geboren und lebe immer da, schon seit meiner Geburt, seit 1952. Und ich bin deshalb hier quasi ja Gegengewicht zu den Ostbiografien oder eine Ergänzung, wie auch immer. Ja, ich habe eine ganz komplizierte Familiengeschichte als in gewisser Weise Ergebnis einer Nachkriegsgeschichte. Und ich glaube, ich hätte eher gesagt, dass ich entstanden bin, es ist kein Unfall gewesen, sondern sagen wir mal ein Zufallsprodukt der Nachkriegsgeschichte, denn meine Eltern stellen eigentlich eine Art Generationssprung dar, Jetzt gut zuhören, damit das richtig verstanden wird. Also mein Vater ist Jahrgang 1885. Das heißt, er war 67 Jahre alt, als ich geboren wurde. Ähm, hatte bereits drei sehr erwachsene äh, Söhne, also Jahrgang 1911 bis 1914 oder so. Die hätten also meine Großväter sein können. Meine Mutter ist Jahrgang 1914, Beginn des Ersten Weltkriegs und war eben äh, 28 Jahre jünger als mein Vater die hatten natürlich zusammen, meine Mutter hatte drei Kinder, die hatten zusammen also schon sechs Kinder und man kann sich denken, ich konnte nie darüber reden, weil ich zu klein war, als mein Vater starb 1960, die wollten bestimmt nicht noch ein Kind haben, insofern denke ich, ich war ein Zufallsprodukt. So, und das hatte natürlich die Konsequenz, dass man im Grunde seinen Vater nicht so richtig kannte, mein Vater war Gärtner und ich erzähle es mal chronologischer ein bisschen, damit man so die, die, diesen Generationssprung, den Wahnsinnigen, der, der unter anderem bedeutet, dass ich heute noch drei, vier Nichten habe, die fast so alt sind wie ich, da sind 30 Jahre irgendwie dazwischen, zwischen diesen Generationsfolgen. Also mein Vater war äh, geprägt durch zwei Kriege, durch zwei Weltkriege. Er war 1915 Soldat geworden, mit 30 Jahren dementsprechend im Ersten Weltkrieg, ist äh, 1917 in Frankreich äh, als Kriegsgefangener äh, festgenommen worden und hat dann eben erst 1920 in Berlin angefangen, seine als Gärtnerlehrling, äh, war er vorher schon, sich selber eine Gärtnerei aufzubauen, also im damaligen Berlin-Steglitz oder Lichterfelde also Westberlin und hat dann in den 20er oder 30er Jahren noch hinzugekommen, ein Grundstück in Teltow, südlich von Berlin, also in der früheren DDR. Und das Schicksal hat es dann mit sich gebracht, dass er äh, in dem Zweiten Weltkrieg selber in seinem Gartenbaubetrieb in Teltow ca 15 französische Kriegsgefangene gestellt Bekommen hat. Also, es ist ein merkwürdiger Dreh der Geschichte, dass er Kriegsgefangener in Frankreich war drei Jahre lang, hat dadurch wahrscheinlich den Krieg auch nur überlebt, dass er schnell gefangen genommen wurde in diesem fürchterlichen Krieg. Und 20 Jahre später kriegt er wiederum französische Kriegsgefangene äh, in seinem Betrieb, ne? also weil keine Arbeiter mehr da waren, weil die deutschen Arbeiter im Krieg waren. Es hat für mich später eine Bedeutung gehabt, weil ich, ohne dass ich wusste, dass mein Vater überhaupt eine Beziehung zu Frankreich hatte, ich wusste das gar nicht, äh, habe ich erst in den letzten, weiß ich, Jahren irgendwie durch Recherchen erfahren, dass er in Frankreich Kriegs-, im Krieg war und, und, und dass er Kriegsgefangene hatte in seinem Gartenbaubetrieb, da habe ich selber recherchiert. Und ich habe aber seit den 60er Jahren, seitdem ich in der Schule war, also auf dem Gymnasium, eine Beziehung zu Frankreich entwickelt, zur französischen Sprache und ohne zu wissen, dass mein Vater da einen Dreh zu hatte. Ne? Und das, der einzige Zusammenhang zwischen meinem Vater war, dass meine Mutter, genauso wie mein Vater, eine ganz geringe Bildung hatte, ich komme also aus sehr bildungsfernen Verhältnissen, dass meine Mutter mir gesagt hat, 1965 muss das gewesen sein im Dreh, als ich aufs Gymnasium kam, Junge, ich kann auch ein bisschen Französisch und sagte, Eng de deux quatre six. <lacht> also sind die Zahlen von 1 bis 6, französisch, ne? so in, eingedeutscht. Und äh, ich habe gefragt, woher hat sie das? Äh, meine Mutter hat nie eine Sprache gelernt außer Deutsch. Eine andere, äh, acht Jahre Volksschule in der Lausitz. Bücher gab es, glaube ich, kaum. Meine Mutter hat später... Als ich älter war, habe ich gesehen, dass er Arztromane liest, Droschenromane. Ne? Und ich bin dann ganz stark geprägt worden durch die Familie des ältesten Sohnes meiner Mutter. 1934 geboren, Heinz, Heining wurde er genannt, in einem Dorf in der Lausitz. Hat der gelebt, meine anderen beiden Geschwister, mütterlicherseits, die sind dann schon 1900, Anfang der Mitte der 50er Jahre nach Westberlin gezogen zu meiner Mutter. Meine Mutter und mein Vater haben sich zusammengetan, 1934. 50, 51, sag mal, zusammengetan, weil sie gar nicht, glaube ich, heiraten wollten. Sie wollten sich bloß gegenseitig unterstützen. Mein Vater hatte seine Frau verloren, 1949, meine Mutter hatte ihren Mann. Jetzt kommt die Verbindung zu der jungen Frau, Adel Ayayev. Der Mann meiner Mutter aus erster Ehe, der ist 1944 und deshalb umgekommen im Krieg. als vermisst gemeldet gewesen. Und wurde ein paar Jahre später dann meiner Mutter bestätigt, dass, dass er also wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt. Irgendwie. Aber man hat ihn natürlich nie gefunden oder irgendwelche ja, Nachrichten von ihm. Ja, und die wollten, glaube ich, vielleicht sogar gar nicht heiraten, meine Mutter und mein Vater, aber dann bin ich eben entstanden. Und ich habe letztens noch mal nachgeguckt, in der Heiratsurkunde steht, 1953 geheiratet, also nach meiner Geburt. Also ich bin, ach ja, das war der Fehler, 1952 im September geboren und meine Eltern heirateten im Juli 1953, ja. Ja, ich habe dann eine enge Beziehung zu äh, zur DDR oder zu Ostdeutschland, also durch die Lausitz, durch meinen ältesten Halbbruder Heini, 34 wie gesagt, bekommen. Da habe ich seit 1957 vier Jahre lang bis zum Mauerbau meine Sommerferien verbracht und auch zwischendurch sicherlich Familienbesuche mal. Das war ja ohne Probleme möglich. Und ich habe da irgendwie ein Gefühl bekommen, was ich bis heute in mir drin trage, was, was das Leben auf dem Dorf betrifft und was das Leben ja in der DDR in gewisser Weise auch betrifft. Weil das war mir später als Kind natürlich gar nicht bewusst. Ich habe das einfach bloß so angenehm empfunden. Ich bin da aufgenommen worden von meinem Onkel und von meinem Halbbruder und war ein Teil der Familie irgendwie. konnte dann da sein, habe das toll gefunden, wie in Pionierlagern da in, im Wald, die da... Indianerzelt aufgebaut hatten und so. Da habe ich zwar nicht teilgenommen, aber habe das alles toll gefunden und fand das schön, wie, wie die da lebten auf dem Dorf. Vielleicht besser sogar als in Berlin. In Berlin hatte mein Vater ja bis 1960 eine Gärtnerei, also in, in Be im Bezirk Britz. Also wie so ein gepachtetes Stück Land, eine Riesenbaumschule, ein, Riesen, ein Riesengebiet mit Erdbeerfeldern und allem möglichen. Das war für mich eigentlich eine schöne Zeit. Und dann kam der große Bruch, wie es in vielen Familien ja oft ist, der war sowohl familiär als auch politisch, nämlich 1960, 61, als mein Vater starb, als ich sieben war und 1961 eben die Staatsgrenze zugemacht wurde zur DDR, also Mauerbau. Und, und ein merkwürdiger Zufall ist eben gewesen, dass am 12. August 1961, also in der Nacht von Sonntag zum Sonntag, wurde ja der Stacheldraht gezogen zwischen den Westsektoren und Ostberlin. Die Grenze war also zu und mein Onkel hat mich aus dem Lausitzdorf da in Weissack. Den, den Ort gibt es heute nicht mehr, der ist abgebaggert, der hat mich zurückgebracht am Sonnabend und wollte am nächsten Tag zurückfahren und ist er auch, aber in der Nacht wurde die Grenze zugemacht. Und seitdem war für mich die Heimat meiner Mutter und auch in gewisser Weise ein Teil meiner Kindheit nicht mehr direkt zugänglich, so einfach. Und das war ein Riesenbruch für mich. Ich hatte meinen Vater verloren kurz vorher, was also im Laufe meines Lebens immer wieder ich als irgendwie eine Leerstelle empfunden habe, weil meine Mutter für mich nicht einer Satz in dem Sinne sein konnte, dass sie mir auch eine Orientierung geben konnte. Sie war eine ganz liebe Mutter bestimmt, aber ich habe das später dann gemerkt, dass sie eben ja nicht direkt einsam war, aber ich habe mich verantwortlich für meine Mutter gefühlt als Kind. Wir ja? lebten ja alleine, also war zwar meine Geschwister lebten auch in der Nähe, aber ich habe eben gesehen, dass meine Mutter durchaus darunter litt und das war natürlich irgendwie eine Überforderung. Als Kind kann man nicht eine Mutter sozusagen an die Hand nehmen und sie durchs Leben führen. Was für mich die große Verbindung zu Ostdeutschland und zur DDR war, habe ich viel später eigentlich im Nachhinein es gemerkt. 1965 hat das ein weiterer Zufall, eine Riesenwende in meinem Leben gebracht, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte, nicht weil meine Mutter das wollte, oder ich das wollte oder mir zutraute, sondern weil mein Lehrer an der Grundschule in der sechsten Klasse meiner Mutter äh, gesagt hat, ja, der Junge kann ja das Gymnasium probieren. Das war völlig außerhalb der Vorstellungswelt meiner Mutter. Bildung und so spielte keine Rolle in einer Familientradition und sie wollte eigentlich dass ich einen anständigen Beruf lerne. Das hieß damals in der Regel Handwerker werden. Aber der Lehrer hat das vorgeschlagen und meine Mutter hat in der Regel das gemacht, was die Autoritäten sagten und ist dem ja, irgendwie gefolgt. Und das war natürlich für mich die Wende in meinem Leben. Ich habe Bücher kennengelernt. Ich hatte bis, würde ich sagen, zum zwölften Lebensjahr fünf Bücher kennengelernt, so Jugendbücher, Lassie, Fury und so eine so eine Sachen. Und, und plötzlich kam ich auf dem Gymnasium mit, mit mit Mitschülern zusammen, deren Eltern eine Bücherwand hatten oder sowas, ja, ein Bücherregal. Und das war erstmal einerseits interessant, aber im Laufe der Zeit, so als ich so 14, 15, 16 wurde, habe ich gemerkt, dass ich aus den ganz anderen Verhältnissen kam, aus bildungsfernen Verhältnissen, was mir bis dahin so ganz allmählich es dämmerte. Und wenn dann meine Mitschüler sich lustig gemacht haben über unsere, wie sagt man, Second-Hand-Möbel, die meine Mutter und ich hatten, und sich lustig gemacht hatten über die wackeligen Sessel bei mir in meiner, meinem Zimmer. Dann kroch das hoch, was vor ein paar Jahren, habe ich mal gelesen, den Begriff, was ich später denn und allmählich so als Herkunftsscham empfunden habe. Ich habe mich dafür geschämt, dass meine, Mutter, dass meine Mutter arm war oder dass wir relativ arm waren und uns bestimmte Sachen nicht leisten konnten, dass wir keine Bildung hatten, meine Mutter mir keine Hilfen geben konnten. Ich brauchte in der Schule eigentlich aber wenig. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich irgendwo auch fremd bin, also in, in sozialen Kreisen, also in bestimmten, Fremd war auf dem Gymnasium. Ne? Und auf Gymnasien war in der Regel in Westdeutschland, anders als in der DDR, und das wurde mir dann nach und nach immer bewusster, Menschen, die gut bürgerliche Herkunft in der Regel hatten, Arbeiterkinder gab es wenig, ja, auf Gymnasien und auf höheren Bildungsinstitutionen. ja. Und das hat für mich dann dazu geführt, dass ich mich relativ schnell politisieren konnte auf dem Gymnasium, einerseits durch einen Lehrer, andererseits durch die Beobachtung. Und die DDR wurde im Laufe der Zeit, so als ich dann Student wurde, ab 72, wurde für mich und auch später vielleicht noch zu einer Art Sehnsuchtsland. Dieses Wort habe ich vor zwei Jahren gegenüber einer Kollegin mal so, so formuliert, als sie mich gefragt hat, was war denn für dich die DDR in deiner Jugendzeit? Und da habe ich das so gesagt, ich sage, wie kommst du noch Sehnsucht zu Land? Ja, als Kind fühlte ich mich emotional näher diesem einfachen Leben auf dem Dorf, den Menschen dort, da war irgendwo nicht dieser Gegensatz zwischen Wohl, also zwischen sogenannten reicheren Leuten und ähm, einfachen Menschen. <lacht> den gab es, den habe ich nirgends irgendwo wahrgenommen und auch später nicht in den 80er Jahren, als wir öfters zu Besuch waren da noch. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich mich davon befreien konnte, dass meine Herkunft entscheidend ist oder die Herkunft meiner Eltern entscheidend ist dafür, dass wir arm waren und nicht ich dafür verantwortlich war oder meine Mutter dafür verantwortlich war, ne? dass man aus solchen Verhältnissen kam. Das war für mich wie eine innere Befreiung. Seitdem bin ich politisch aktiv gewesen, bin sogar in den 70er Jahren, also als Student, in die SED West-Berlin eingetreten. Also, SEW hieß das äh, damals, war natürlich eine Hochzeit der Studentenbewegung damals in, in, in Westberlin. Das hat mich natürlich alles gepackt. Meine erste Demo hatte ich 1968 gegen den Einmarsch der Sowjetunion äh, in, in der Tschechoslowakei. Ja, bin seitdem einfach ein politisch denkender Mensch und kann eigentlich das individuelle Leben von einzelnen Menschen nie trennen von den Verhältnissen, in denen man so lebt. Ne? Das hat sich natürlich bis heute gehalten. So, jetzt mache ich mal kurz, aber die Zeit verrennt. Ja, ich bin 76 übrigens wieder aus der SEW ausgetreten nach vier Jahren, also als Biermann ausgebürgert wurde und habe einfach gemerkt, dass in dieser Partei, wie natürlich auch in allen anderen kommunistischen Parteien im Ostblock, eine Demokratisierung im Inneren nicht möglich war und nach außen eben natürlich auch nicht. Und dieser innere Bezug zu Ostdeutschland, auch zur früheren DDR, der ist immer geblieben, obwohl ich natürlich gesehen habe, es ist eine Diktatur, ein unfreies Land und so weiter. Ne? Aber ähm, ich habe natürlich auch die Menschen gesehen, das konnte ich schon immer unterscheiden, die Menschen, wie sie da leben, ihr Leben dort versuchen zu leben unter diesen Bedingungen und, und wie der Staat war, ne? das konnte ich immer unterscheiden eigentlich. 1980 habe ich dann mit ganz schnell Familie versucht, <lacht> nicht schnell, sondern mit großem inneren Bedürfnis eine Familie gegründet. Das hieß aber in den 80er Jahren, ich war Lehrer dann irgendwann, ausgebildet, aber sechs Jahre als Lehrer arbeitslos. Das gab es in Westdeutschland, Westberlin. Also in den Fächern, die ich studierte, Geschichte, Deutsch und Politik, da hatte, konnte man mit die Straßen pflastern, mit solchen ausgebildeten Lehrern. Hab dann Bin Taxi gefahren, oder war als AWM-Kraft, als Historiker tätig, immer nur ein Jahr und wusste von Jahr zu Jahr nicht, wie geht es weiter, um vier Personen dann irgendwie zu nähern, weil meine Frau meistens auch in dieser Zeit arbeitslos war. Also das war schon eine schwierige Zeit, bis 1990 dann wiederum eine Riesenwende kam, einerseits politisch, wie wir ja alle wissen, 89, 90 und ich habe dann einen Job bekommen, feste Stelle als Lehrer noch mit 37. Ne? <lacht> ja und äh, dann diese ganze Wendezeit bis heute, äh, die war für mich eine Zeit gewesen, manchmal habe ich es nicht Kapiert, bis vor fünf Jahren vielleicht, so habe ich langsam angefangen zu realisieren, dass beide deutsche Staaten vereinigt sind. Ja? Ich habe es natürlich in jedem Tag in der Schule erlebt. Mein Schulleiter war jemand aus Ostberlin seit 2007 und die ganze halbe Schulleitung war aus Ostberlin. berlin Das ist selten gewesen, dass Lehrer aus Ostberlin, also aus der früheren DDR, in höhere Funktion an der Westschule kamen, in Westberlin, berlin also in der Köln, wo ich Lehrer war. Ich habe so viele interessante Leute kennengelernt in diesen 30 Jahren, sowohl beruflich, Kollegen, als auch eben privat bis heute. Und das dehnt sich immer mehr aus, und gerade in diesem Jahr wieder ganz viele Leute in Mecklenburg-Vorpommern und aus bestimmten Regionen, also die einfach früher DDR waren, kennengelernt und ja, ganz viele neue Kontakte und das finde ich das Spannende und deswegen finde ich so ein, so, ein, so ein Format oder sowas ähnliches wie hier diese erzählsalons wo man sich über die eigenen Biografien und Lebensläufe erzählt. Ungeheuer wichtig, weil wir alle wissen, wie sehr man aneinander vorbeiredet heutzutage. Und das beschäftigt mich ungeheuer. Also zwischen Menschen, die eine Ostbiografie haben und Menschen, die eine Westbiografie haben. Ne? Und deswegen finde ich sowas ungeheuer wichtig, was hier Katrin Ronstück und Familie sozusagen und andere noch probieren.
1: Die nächste ist Käthe Rolle. Geboren 1948 in Aschersleben, arbeitete bis zur Rente bei der Jugendhilfe in Rudolstadt. Ihr Vater verstarb 1960 und sie wuchs allein bei ihrer kranken Mutter auf. Nach einem Umweg als Kindergärtnerin absolvierte sie 1978 eine Ausbildung zur Jugendfürsorgerin und war anschließend zuständig für Kinder, die Hilfe brauchten, bis hin zu Adoptionsvermittlungen und Vormundschaften. Sie erlebte im Jugendamt, wie die Wende die Familien mit voller Wucht traf und wie sich Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit der Eltern auf die Kinder auswirken.
4: Biografien haben mich schon seit meiner Jugend sehr interessiert. Ich bin 72 Jahre alt und bin ein Jahr vor Gründung der DDR geboren. In Sachsen-Anhalt, das wurde anmoderiert. Und als ich zwei Jahre alt war, verzog meine Mutter nach Rudolstadt zu meinem Vater. Mein Vater war mit seiner Familie ausgebombt und er hatte dann eine notdürftige Unterbringung für uns geschaffen und so konnte der Umzug erfolgen. Meine Eltern waren zum Zeitpunkt meiner Geburt schon ziemlich alt und vom Krieg gezeichnet. Aber dennoch haben sie es geschafft, mit viel Kraft und Mühe ein Haus zu bauen, ein einfaches kleines Haus, in dem äh, heute noch mein Mann und ich wohnen. Als ich zwölf Jahre alt war, verstarb 1960 mein Vater. Äh, meine Mutter und ich mussten die Fertigstellung des Hauses noch bewältigen, unter den schwierigsten finanziellen Voraussetzungen. Meine Mutter, es wurde anmoderiert, sie war krank, ja, so kann man es nicht direkt sagen, aber sie war auch kaputt, das trifft es besser. Und äh, sie war als Arztsekretärin tätig und verdiente, und das muss man sich mal überlegen, im Monat 312 Mark. Sie bekam keine Witwenrente, das war zum damaligen in Zeit in der DDR überhaupt nicht üblich, das gab es einfach nicht, die wurde erst viel später eingeführt. Und ich bekam 56 Mark Halbweisen-Rente. Und das war eine schwere Zeit für uns beide. Und es war verständlicherweise der Wunsch meiner Mutter, dass ich so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehe. Und so habe ich dann eine schnelle Ausbildung gemacht, zehn Jahre Schule und dann zwei Jahre äh, Kindergärtnerin gelernt. Und äh, zuvor hatte ich mich aber erkundigt, ob ich den Abschluss als Kindergärtnerin, das war zu DDR-Zeiten, ein Studium, ich muss mich korrigieren, ob ich da die Voraussetzung dafür biete, einmal ein Studium als Jugendfürsorgerin aufzunehmen. Und das war möglich. Und so äh, habe ich also äh, in Gotha die Ausbildung äh, absolviert. Und als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich mich gleich in der Abteilung Volksbildung beim Rat des Kreises gemeldet und habe gesagt, so, ich möchte jetzt in, der, in dem Referat Jugendhilfe, so hieß es, arbeiten. Ja, das ging natürlich nicht, weil ich diese Voraussetzungen, das heißt Voraussetzungen, nicht mitbrachte. Die waren, ich war kirchlich gebunden, das war schon mal ein Grund, dass ich da nicht arbeiten konnte. Ich war nicht Mitglied der äh, SED, der Führung Partei der Arbeiterklasse, und ich hatte Westverwandtschaft. Das ging nun überhaupt nicht. Also diese Worte des Schulrates trafen mich wie ein Blitz, und ich war so enttäuscht. Und ja, dann wurde mir aber gesagt: Na ja, Sie können aber ehrenamtlich äh, tätig sein. Wenn Sie so gerne Jugendfürsorgerin werden wollen, dann können Sie das auch ehrenamtlich tun als Jugendhelfer. Ich habe das Angebot angenommen, weil ich mich ja nun wirklich mich für die Interessen Jugendlicher einsetzen wollte und habe zehn Jahre ehrenamtlich in meinem Wohngebiet als Jugendhelferin gearbeitet. Während dieser zehn Jahre habe ich dann geheiratet, 1968, mein Mann. Er ist Revierförster gewesen und 1971 wurde unser Sohn geboren. Als unser Sohn zwei Jahre alt war, ja, da traf mich doch ein schwerer Schicksalsschlag. Ich bekam mit 25 Jahren Lymphdrüsenkrebs und den konnte ich aber besiegen, Gott sei Dank. Und dann kam mir der Zufall zur Hilfe. Eine Kollegin aus dem Referat Jugendhilfe suchte für sich eine Vertretung, weil sie in längere Zeit wegen Krankheit ausfiel. Und da hatte sie mich vorgeschlagen, weil ich ja mit der Materie doch als Jugendhelferin vertraut war und vorübergehend musste das doch möglich sein. Ja, das hat dann auch geklappt, obwohl man mich nicht gern wollte, aber man hat mich notgedrungenermaßen eingestellt. Und als die Kollegin dann nach geraumer Zeit wiederkam, konnte ich bleiben, weil sich mein damaliger Chef sehr für mich eingesetzt hat. Und ich konnte dann auch noch die Ausbildung zur Jugendfürsorgerin machen. Heute kann ich also äh, auf 40 Jahre Arbeit in der Jugendhilfe zurückblicken, 30 Jahre hauptberuflich und 10 Jahre Ehrenamt. Ja, wie habe ich nun die Wende im Jugendamt oder im Referat Jugendhilfe erlebt? Ich habe sie immer, ist ja verständlich, immer herbeigesehnt. Und mein Mann und ich, wir sind regelmäßig zu den Montagsdemonstrationen gegangen und die Angst saß uns im Nacken. Was ist, wenn einer von uns nicht nach Hause kommt oder alle beide? Was ist, wenn mich ein Genosse meiner Dienststelle sieht im Demonstrationszug? Da bin ich am nächsten Tag entlassen. Und was geschieht mit unserem Sohn, der gerade vor äh, dem Abitur stand? Also Fragen über Fragen, auf die ich natürlich keine Antwort gefunden habe. Ja, die Wende kam Gott sei Dank doch relativ schnell und friedlich. Und das war für mich eine wunderbare Zeit. Und ich habe gedacht, jetzt ändert sich alles. Jetzt haben wir das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Wie geht es jetzt im Jugendamt weiter? Und es war natürlich noch der alte Schulrat in seiner Funktion da und es wurde nicht gern gesehen, dass wir überhaupt auch in den Westen fuhren. Und da habe ich einfach Urlaub genommen und habe mich um eine, also privat um eine Praktikantenstelle in Westfalen bemüht. Und die habe ich auch bekommen. Ich habe also dann als Praktikantin in Coesfeld gearbeitet. Und das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben, weil ich wusste dann, wie funktioniert denn überhaupt Jugendamt? Es ist ja doch etwas ganz anderes gewesen als bei uns die Jugendhilfe. Und ich hatte dann dadurch den Vorlauf. Und ja, es war natürlich vieles anders. Wir hatten äh, Aufgaben zu erledigen, die äh, vorher ehrenamtliche Jugendhelfer, wie ich es eine, eine war, getan haben. Die hatten wir aber dann nicht mehr. Das Ehrenamt war also vollkommen lahmgelegt. Und die Jugendfürsorger konnten ja, die wenigen, die wir hatten, konnten die Arbeit ja nicht alleine erledigen. Und Sozialarbeiter, die gab es noch nicht, die dann bei den freien Trägern zu späterer Zeit eingestellt worden sind. Und das machte die Arbeit unwahrscheinlich schwer, denn auch die Jugendfürsorger, waren alles schon in die Jahre gekommene Personen, die fuhren nicht Auto. Und wie sollten wir schnelle Hilfe organisieren, ohne weitere äh, Hilfe. Das ging ja gar nicht. Dann wurden die Sozialarbeiter ausgebildet. Das kam dann Jahr für Jahr, wurden das mehr. Die waren bei den freien Trägern angestellt. Das Jugendamt selbst hat ja gar nicht mehr alle Aufgaben selbst erledigen müssen. Im Zuge der Subsidiarität wurde, dann wurden die Aufgaben an die freien Träger weitergeleitet. Und äh, dann kam alles in den Gang, sodass wir im Prinzip die Aufgaben erfüllen konnten. Und ich muss sagen, es war also wunderbar auch zu erleben, wie sich die Hilfen bewährt haben. Es gab Beratungen, Erziehungsberatungsstellen, es gab ambulante Hilfen, die hatten wir hier zu DDR-Zeiten nicht und auch nicht diese Beratungsstellen. Und es kam, äh, gab die stationären Hilfen, die Kinderheime, die sind fantastisch gewesen. Das sind also Wohnformen, von denen wir sonst noch nicht mal träumen konnten. Und ähm, das war also so, dass wir für die entsprechenden Kinder äh, die, oder auch die Familien, ich, wir reden ja hier über Familien, die entsprechend Hilfeformen gefunden haben. Und deshalb war ich also sehr froh, dann im Jugendamt als Sachgebietsleiterin im sozialen Dienst und später im Vormundschaftswesen zu arbeiten. Dabei stand natürlich das Wohl des Kindes immer im Mittelpunkt meiner Arbeit. Aber das Wohl des Kindes lässt sich nur durchsetzen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen sind. Und die sind leider bei uns in unserem Land noch nicht voll vorhanden. Also ein Recht des Kindes, das verfassungsrechtlich geschützt ist, gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt nur das Recht der Eltern auf ihre Kinder, aber nicht das äh, Recht zum Schütze des Kindes. Und das muss unbedingt aufgenommen werden. Wir kämpfen da seit 20 Jahren. Ich hatte schon mal einen Brandbrief an den Thüringer Landtag geschrieben, aber da hat sich natürlich nichts geändert. Und ich hoffe, dass äh, wir hier nachziehen, wie das schon in vielen Ländern der EU und sogar in Südafrika möglich ist. Ja, hinzu kommt, dass wir auch eine andere Einstellung haben zu den Familien, denn die Familien können die Hilfen nicht aufgestülpt werden, die Familien müssen es selber wollen. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, äh, dann einen Einblick zu haben. Äh, der Datenschutz zum Beispiel äh, ist sehr, sehr hinderlich für uns gewesen, weil wir gar nicht wissen, in welchen Verhältnissen leben die Familien. Lehrer und Erzieher machen keine Hausbesuche mehr wie zu DDR-Zeiten. Und so fehlen uns viele, viele Hinweise. Auch die Hinweise der Ärzte, die der Schweigepflicht verpflichtet sind. Und dadurch wird die Arbeit doch auch erschwert. Aber durch die vielen Sozialarbeiter bei den freien Trägern, werden wir das schon schaffen und äh, ja, das ist also eine Sache, die sich auch äh, auftut und die Probleme, die nahmen natürlich zu, die kannten wir zu DDR-Zeiten nicht. Es kam die Arbeitslosigkeit hinzu, es kamen die finanziellen Schwierigkeiten dazu, die Eltern waren zu Hause, waren das gar nicht gewöhnt, immer mit ihren Kindern in Kontakt zu sein und die Drogen natürlich nicht zu vergessen. Und dann auch die Migrationsfamilien, deren, die hatten wir ja auch keinerlei Ahnung, welche Hilfe diese benötigen und haben möchten. Ich musste, weil ich sage, ich bin schon viele Jahre aus dem Dienst heraus, 2008 musste ich meinen Dienst im Jugendamt frühzeitig beenden, da unsere Schwiegertochter nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist und unser Sohn, der Dolmetscher in Berlin ist, Unterstützung bei der Betreuung seiner damals fünfjährigen Tochter brauchte. Und äh, wir haben natürlich da sehr mitgeholfen. Ich bin also fast wöchentlich nach Berlin gefahren und habe dort äh, die Enkelin betreut. Sie ist Jahrgang 2003 und jetzt ist sie fast erwachsen und die Hilfe ist jetzt einfach nicht mehr so vonnöten, brauche ich gar nicht mehr, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh darüber, denn jetzt kann ich mich voll und ganz auf meinen Mann fokussieren, denn er ist an Multiple Sklerose erkrankt und benötigt Pflege. Und da hoffe ich nur, dass ich noch lange, lange gesund und bei Kräften bleibe, denn ich hatte auch wieder eine zweite Krebserkrankung und äh, drei Herz-OPs. Aber mir geht es gut und ich hoffe, dass ich noch lange für meine Familie da bin. Ich möchte auch mein Engagement äh, gegenüber äh, benachteiligten Kindern an meine Enkeltochter weitergeben. Und das tun wir gemeinsam. Wir haben ein, ein Roma-Mädchen in Siebenbürgen, das wir unterstützen. Und äh, ja, und ich hoffe, dass also ja, meine Einstellung auch an meine Enkeltochter sich überträgt. Und ich möchte enden mit den Worten von äh, meinem Lieblingssänger äh, Reinhard May. Je kaputter die Welt draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Und gerade in den Zeiten der Pandemie sollten wir uns doch auf diese Dinge konzentrieren. Adel Ajayev.
1: Abiturientin ist 2003 in Saalfeld geboren und damit mit Abstand unsere jüngste Teilnehmerin heute. Im Jahr 2000 siedelten ihre Eltern gemeinsam mit den Großeltern mütterlicherseits als jüdische Kontingentflüchtlinge aus Odessa nach Deutschland über. Die Geschichte ihrer Vorfahren ist aufs engste mit den historischen Ereignissen in
5: der Sowjetunion und danach verbunden. Ich bin im Dezember 2003 geboren und bin jetzt dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt 16 Jahre alt. Ich gehe dem normalen Alltag einer 16-Jährigen im Jahr 2020 nach. Ja, meine Familie ist wunderbar. Ich äh, liebe meine Familie sehr. Meine beiden Eltern sind äh, im Jahr 2000 nach Deutschland übergesiedelt, gemeinsam mit meinen Großeltern, die jetzt mit mir und meinen Eltern in Saalfeld leben, allerdings nicht in einem Haus, sondern getrennt in einer eigenen Wohnung. Und meine beiden Eltern arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt als Mediziner. Mein Vater ist äh, Psychiater an, ähm, an, der, an der Klinik in Saalfeld. Und meine Mutter ist Betriebsärztin bei TÜV und äh, sie haben beide ihre Diplome bestätigt bekommen oder beziehungsweise mussten sie hier in Deutschland erst einmal bestätigen lassen. Das war auch sicherlich kein einfacher Prozess, doch nichtsdestotrotz äh, haben sie sich jetzt hier eingelebt und sind sehr glücklich in ihren Berufen. Und wie es zu dieser Übersiedlung kam und äh, ja generell wie sich die Umstände entwickelt haben, sodass es dazu kam, dass meine Familie letztendlich in Saalfeld gelandet ist, darüber meine Familiengeschichte, die Ausführung meiner Familiengeschichte. Ich fange am besten chronologisch mit meinem Urgroßvater-Vetterlicherseits an. Mein Urgroßvater, väterlicherseits, ist im Jahr 1923 in der Volga-Region geboren. Das ist im Südosten von Russland. Dementsprechend stammt er aus einfachen Verhältnissen. Seine Eltern waren Bauern und es ist ihm dank den Errungenschaften der russischen Revolution, wie er es sehr gerne bezeichnete, möglich gewesen, eine exzellente Schulbildung erhalten. Und seine Noten waren so herausragend, dass er im Jahr 1940 an der Militärmedizinischen Akademie in Leningrad aufgenommen wurde, im Alter von 17, knapp 18 Jahren. Im Jahr 1941, just als das Land vom ja, großen Vaterländischen Krieg erschüttert wurde, vom, vom Beginn des großen Vaterländischen Krieges erschüttert wurde, wurde mein Opa als Kursant, also als Ausbildende, als Student der Militärmedizinischen Akademie an die Front berufen und er kämpfte in den Jahren 1941 bis 1945 an der Leningrader Front, war an der Befreiung Leningrads von der deutschen Blockade beteiligt. Nach dem Krieg war er noch einige Zeit als Militärmediziner tätig. Er arbeitete an mehreren Stützpunkten, Dementsprechend musste seine neu gegründete Familie, bestehend aus seiner Frau, die er 1947 heiratete, die ebenfalls Medizinerin war, und seinem Sohn, welcher 1951 geboren ist, sehr häufig umziehen. Ja, was sicherlich auch für meinen Opa nicht einfach war, aber als, wie man sich denken kann, eben dieser Junge, der 1951 geboren wurde in Leningrad, und als er sieben Jahre alt war, das müsste im Jahr 1958 gewesen sein, beschloss die Familie dann dauerhaft nach Odessa überzusiedeln. Ich meine, warum nicht? Da hatte mein Urgroßvater zu dem Zeitpunkt seinen Stützpunkt und Odessa war eine, zum Wohnen eine ziemlich Beliebte Stadt, einfach weil es eine sehr schöne Stadt am Meer, im Süden, am Schwarzen Meer ist und was wünscht man sich natürlich mehr. Zu diesem Zeitpunkt trat mein Urgroßvater auch aus der Armee aus, er trat zurück und bekam eine Stelle an der Universität von Odessa am Lehrstuhl für Anästhesiologie. Genau, in den 60er Jahren schaffte er es dann, einen Doktortitel zu bekommen. Er wurde auch Professor und äh, verstarb leider im Jahr 1976 an einer Herzkrankheit und eine Familienlegende besagt, er verstarbe mit den Worten Lenin, also mit Lenins Namen auf dem Lippen und man kann sich leicht denken, er war Kommunist gewesen. Er war Kommunist und in der Partei, er war ein überzeugter Kommunist, eben bis zu seinem Lebensende. Ja, was auch die Tatsache zeigt, dass ihm im ähm, Todeswahn keine weiteren Gedanken in den Sinn kamen als Lenin, sein größtes Vorbild, sein größter Held der russischen Revolution. Man fragt sich eventuell, wie es dazu kam, dass er Kommunist wurde. Aber ich denke, diese Einstellung ist ziemlich leicht nachvollziehen. Ich meine, als Bauerskind, hätte er ohne die russische Revolution wahrscheinlich niemals die Möglichkeit gehabt, Professor zu werden, Offizier. Und äh, das waren natürlich Perspektiven, die sich für ihn in diesem Zusammenhang öffneten. Er erinnerte sich aus seiner eigenen Kindheit. Er war natürlich unheimlich stolz gewesen, als er selber in die Schule kam und dann in der ersten Klasse natürlich lesen und schreiben lernte. Und das war zum Beispiel eine Sache, die seine Eltern nicht konnten. Seine Eltern waren Bauern und waren bildungsfern gewesen und konnten auch kaum lesen und schreiben. Sie freuten sich natürlich für ihren Sohn umso mehr, und besuchten auch selbst als erwachsene Leute mittlerweile schon selbst äh, eingerichtete Kurse für Grammatik und für Lesekompetenzen, die teilweise abends von denselben Lehrern geführt wurden, die meinen Urgroßvater unterrichtet haben. Das zeigt einfach auch, dass äh, bildungstechnisch da Perspektiven eröffneten wurden, die mein Urgroßvater sehr, sehr zu schätzen wusste. Außerdem war er fest davon überzeugt, dass es die Ideen des Kommunismus waren, die ihm, seinen Kameraden und letztendlich auch stellvertretend im ganzen Land geholfen haben, den großen Vaterländischen Krieg zu gewinnen und den Faschismus jedenfalls zu besiegen. Er erzählte, dass es ihm wirklich Halt gab zu wissen, wofür man kämpft. Er sah generell als absolut allerwichtigste Voraussetzung an, um überhaupt im Krieg oder generell im Leben irgendwie erfolgreich zu sein, dass man immer weiß, wofür man kämpft. Und für ihn war es eben diese Idee des, des Kommunismus, der er hoffnungslos hingegeben war. Er liebte nicht nur die Ideen des Kommunismus, er glaubte an die Ideen des Kommunismus. Er glaubte, dass der Staat in dem er lebte, der Mensch halt einen Weg hin zum äh, Kommunismus bereiten wird. Und dementsprechend war er bereit, für diesen Staat, für seine Familie, für zukünftige Generationen den letzten Tropfen Blut zu vergießen. Ein Buch, welches ihn in den Jahren 1941 bis 1945 begleitete, war ein Buch des äh, sowjetischen Schriftstellers Ostrowski, wie der Stahl gehärtet wurde. Das müsste einigen ähm, ja, ehemaligen ddr bürger noch aus ihrer eigenen Kindheit bekannt sein. Das Buch wurde 1934 geschrieben. Und mein Urgroßvater las dieses Buch, während er an der Front war. Und es hat ihm unglaublich viel Halt gegeben. Einfach weil dieses Buch auch von einem jungen Helden handelt, der selbst Kommunist ist, der in der russischen Revolution für seine Ideale kämpft. Und das hat ihn sehr inspiriert und auch immer wieder Kraft gegeben wirklich in diesem Krieg für das einzustehen, was er für richtig hält. Also mein Großvater wurde ja 1951 geboren und äh, siedelte im Alter von acht Jahren nach Odessa über, das habe ich ja schon gesagt. Er wurde dann mit entsprechenden Idealen erzogen. Ja, als Sohn eines Kommunisten ist es ja dann sehr schwierig, nicht selbst ähm, als Kommunist aufzuwachsen. Er genießte laut eigenen Aussagen seine Kindheit sehr. Er glaubte an eine strahlende Zukunft, die ihm und seiner gesamten Generation bevorsteht und das inspirierte ihn natürlich auch zu großen Erfolgen in der Schule und äh, er wuchs auch mit diesem Gedanken auf, dass er seinem Land dankbar sein muss für das, was er geboten bekommt und seiner Vätergeneration für alle ihre Erfolge im Krieg und das beeinflusste natürlich sein kommunistisches Denken enorm. Auch mein Großvater wurde dann Medizinstudent an der Universität in Odessa und auch äh, er bekam einen Professortitel in den späten 80er Jahren. Er war Kinderarzt, also äh, ja Spezialist für, für Kindermedizin und er spezialisierte sich dann in den Jahren, in denen er am Lehrstuhl tätig war, speziell für Neonatologie, also für Neugeborene. Als die Sowjetunion in den Jahren 1991 zusammenstürzte, war das natürlich für unsere gesamte Familie ein sehr großer Schock. Mein Urgroßvater war bis dahin schon verstorben und zum Glück aller, auch wenn das jetzt, auch wenn das jetzt seltsam klingt, aber hätte er den Sturz der Sowjetunion miterlebt, dann wäre er mit, mit einem Schmerzen in seinem Herz gestorben, das man, das man vermutlich keinem wünscht und dementsprechend dementsprechend ja, ist man sehr froh, dass er dieses grausame Ende des Staates, den er so sehr verehrte, nicht miterleben konnte. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Er war im Jahr 1976 geboren. Das war in dem Jahr, in dem mein Urgroßvater verstarb. Er wurde auch nach ihm benannt. Sie heißen beide Leonid. Und äh, ja, er war, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt und hat, natürlich nicht so richtig begriffen, was da überhaupt politisch vorgefallen ist. Also das erzählen ja viele Menschen, die damals diesen Sturz miterlebt haben, dass man erstmal wirklich überhaupt nicht begriffen hat, dass die Sowjetunion zerfallen war. Es gab sehr viel Chaos, auch in den Jahren davor schon. Und ja, so dass mein Vater das jetzt nicht bewusst mitbekommen hat. Eigentlich erst sehr viel später, als wenn man an den Verfall der Gesellschaft in den 90er Jahre nochmal sehr viel deutlicher gespürt hat. Die 90er Jahre waren im gesamten post Raum wirklich eine Zeit des absoluten Horrors. Also auch wenn viele Deutsche diese Zeit als sehr schön und strahlend empfinden, weil das eben die ersten Jahre der Wiedervereinigung waren, so muss man wirklich sagen, dass das viele Menschen im post Raum nicht so erleben. Also speziell in der Ukraine sprach man dann zu Beginn der 90er-Jahre von grässlichen Begriffen wie Ukrainisierung und Derussifizierung, was von politischen Parteien eingeführt wurde, die zu diesem Zeitpunkt an Macht gewonnen haben und die aber alles andere als, als demokratisch oder in sonstiger Weise zu, äh, zu vertreten waren. Da waren teilweise sehr starke rechte Bewegungen zu spüren, eigentlich auf allen Ebenen der Politik. Und es war für beide Oma auch so ein auch einfach so ein Paukenschlag, als eines Tages, die hat ja dann auch an der Universität unterrichten können, als dann eines Tages zu ihr der Dekan kam und sagte, ja, du hältst deine Lektion ab heute bitte in Ukrainisch. Es war einfach so ein Punkt, wo dann wirklich deutlich wurde, okay, dieses Land geht in eine Richtung, die man nicht vertreten darf, die man nicht vertreten sollte, die man nicht gutheißen sollte. Meine Eltern, die zu dieser Zeit ja dann auch Studenten geworden sind, haben diese Zeit dann ja natürlich auch entsprechend miterlebt. Es war sicher überhaupt gar keine einfache Zeit, zumal die Familien meiner beiden Eltern äh, zu diesem Zeitpunkt äh, auch finanzielle Schwierigkeiten hatten aufgrund der Inflation, die ja da nach dem Sturz der Sowjetunion eingesetzt hatte. Viele Ersparungen sind einfach verloren gegangen, wie das in solchen Momenten eben ist. Es, es gab zu Beginn der 90er Jahren tatsächlich Zeiten, da haben meine beiden Großeltern, die ja Professoren an der Universität waren, 20 Dollar im Monat bekommen, was natürlich einfach nur lachhaft <lacht> Ist. Und die einzige Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, waren Privatstunden an äh, Studenten. Für solche Privatstunden hat man dann entsprechend auch mehr als 20 Dollar im Monat kassiert. Und das war wirklich so eine skurrile Situation, wo man echt sagen muss: Studenten haben Professoren ernährt und, äh, in, und entsprechend war das auch so gewesen, dass man in den 90er Jahren mit sehr viel Geld oder Kontakten an die Universität reinkam. Und deswegen war es schon in der Regel so, dass Studenten da ähm, ja, für die teuren Privatstunden zahlen konnten. Meine Eltern hatten zu der Zeit viele Bekannte, viele Freunde gehabt, die halt auch einfach in einer der zahlreichen kriminellen Gruppierungen tätig waren. Weil die 90er Jahre in der Ukraine auch als eine Zeit betrachtet werden, in der, in der ein totales politisches Chaos herrschte in der niemand mehr so wirklich wusste, welche Partei jetzt da irgendwie irgendwie Autorität hat, weil alle irgendwie ein bisschen Macht hatten. Grundsätzlich war das aber so, dass, dass zahlreiche Großstädte unter den kriminellen Gruppierungen aufgeteilt waren. Und dementsprechend war es überhaupt keine Seltenheit gewesen, dass zahlreiche Freunde meines Vaters da als junge Menschen, als perspektivlose junge Menschen eintraten. Und äh, am Wochenende damit beschäftigt waren, im Auftragen von bestimmten Autoritäten unterwegs zu sein und da entsprechende Geschäfte zu führen, über die man selten gesprochen hat, aber von denen man sich ja vorstellen kann, was da ungefähr abgelaufen sein mag. Dieser ganze massenhafte Pauperismus, also diese wirklich Verelendung, Verarmung, der Abbau der Werte, welche da zu dieser Zeit in Odessa in der Ukraine vor sich ging, hat dazu beigetragen, dass sich die Familie meiner Mutter, die zu diesem Zeitpunkt schon mit meinem Vater zusammen war, Gedanken gemacht hat, ob es eventuelle Auswege aus, dieser, aus, aus diesem Perspekt einfach perspektivlosen Land geben könnte. Meine Eltern haben ja 1999 geheiratet. Und äh, wäre es für die Familie meiner Mutter möglich gewesen, auszureisen, dann würde das ja für, für meinen Vater entsprechend bedeuten, dass er auch ausreisen kann. Und äh, die Familie meiner Mutter hat es tatsächlich auch geschafft, in Deutschland einen erfolgreichen Ausreiseantrag zu stellen und äh, der eine Ausreise im Jahr 2000 ermöglichte. Und das lag an den jüdischen Wurzeln meiner Mutter. Und zwar ist die Sache die, dass meine Urgroßmutter mütterlicherseits wiederum, 1923 geboren ist in Weißrussland in eine jüdische Familie hinein, in einem größeren Dorf beziehungsweise in einer kleineren Stadt. Und jedenfalls war sie in eine jüdische Familie hineingeboren. Ihre Familie war aber nicht praktizierend, weil die Urgroßmutter ist zwar jüdischen Glaubens, hatte aber in ihrem gesamten Leben nie auch, auch nur einen Fuß in die Synagoge reingesetzt. Sie war einfach fremd von dieser Religion und äh, die jüdische Religion beeinflusste auch ihre Kindheit in, eigentlich in keinster Weise, weil ihre Eltern da dementsprechend auch keinen Wert darauf gelegt haben. Sie wurde während der Kriegsjahre evakuiert aus Weißrussland, äh, ja, mehrmals, mehrmals umevakuiert, jeweils ins Hinterland und äh, sie lernte meinen Urgroßvater während des Krieges kennen in den 1943er Jahren war sie Studentin und wollte eigentlich Lehrerin werden und da lernte sie eben auch meinen Urgroßvater kennen, mütterlicherseits wiederum. Er selbst war Soldat an der dritten ukrainischen Front, Er ist Jahrgang 1915. Die dritte ukrainische Front verlief ungefähr im Südwesten der Ukraine. Und er kämpfte aber nur von den Jahren 1941 bis 1942, weil er danach schwer verletzt wurde. Er hatte eine, eine schwere Splitterverletzung im Bein und dementsprechend wurde er dann demobilisiert. Ja, meine Urgroßeltern heirateten dann dementsprechend. Die Familie lebte in, in Malawiska. Das war das ukrainische Dorf, aus dem ursprünglich mein Urgroßvater stammt. Und dort ist auch mein Opa im Jahr 1946 geboren. Mein Opa heißt Wladimir, benannt nach Wladimir nach Ilyich Lenin. Und sein jüngerer Bruder, welcher zwei Jahre später geboren wurde, hieß Marat. Das war tatsächlich ein Name, der in den 40er Jahren öfters vergeben wurde und ja zu Ehren eines französischen Revolutionärs Jean-Paul Marat, der eben ja unter Kommunisten eine sehr große Autorität hat. Ja, jedenfalls wird mein Opa 1946 geboren und als Kind einer Lehrerin und eines anderen Lehrers, der ähm, dazu auch noch Schulleiter war. Auch er zeigte in der Schule herausragende Leistungen und wurde dann an der Medizin-Universität in Odessa aufgenommen, wo er dann wiederum ja, st ja studierte und dann in den 80er-Jahren Anatomieprofessor wurde. Ähm, am Lehrstuhl lernte er dann wiederum meine Oma kennen, die auch dort unterrichtet hat und aber selbst äh, Chirurgin war eigentlich. Und äh, ja, so kam eben meine Mutter 1975 auf die Welt. Und so siedelte meine Familie im Jahr 2000 hier hier rüber und diese, ja, dieses Geschichtsverständnis meiner Familie lebt in mir weiter. Also es ist wirklich so, dass ich mit meiner Familiengeschichte regelrecht aufgewachsen bin. Seit ich denken kann, weiß ich von meinen Vorfahren, von dem, was sie gemacht haben, wer sie waren. Das äh, führte auch dazu, dass ich sehr früh Wissen über den Zweiten Weltkrieg gewonnen habe, weil das in meiner Familie einfach ein Thema ist, woran jedes Jahr am 9. Mai erinnert wird. Das ist ein regelrechtes Fest in unserer Familie, weil wir da das Ende des Zweiten Weltkrieges zelebrieren. Ich finde es sehr wichtig, ja, ein würdiger Nachfolger meiner Vorfahren zu sein, die ich für ihren Mut, für ihre Stärke sehr bewundere. Rosemarie Hannemann, Jahrgang 1957,
1: ist im deutschsprachigen Teil Rumäniens in Siebenbürgen aufgewachsen. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Herkunftsfamilie und den Geschwistern, die heute fast alle in Westdeutschland leben. 1974 lernte sie auf dem Bahnhof in Budapest vier Studenten aus Ilmenau kennen, heiratete 1982 einen von ihnen und siedelte nach Zittau über. Dort studierte sie soziale Arbeit, wurde Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte und arbeitet bis heute bei einem kirchlichen Träger.
6: Ich merke, wenn ich an meine Familiengeschichte denke, da gibt es so ein Leben vor der Wende und ein Leben nach der Wende. Als ich 1989, 1990 die Wende erlebte, da lebte ich schon fast acht Jahre in Zittau in der ddr das Leben in der DDR äh, habe ich äh, damals aus einem anderen Blickwinkel gesehen als Menschen, die in diesem Land lebten. Ich gehöre äh, zu einer deutschen Minderheit, die in Simbürgen, im heutigen Rumänien, seit 800 Jahren ansässig sind, äh, sind die siebenbürger Sachsen. Für meine Eltern war ich das letzte Kind im Jahr 1957. Da waren meine Eltern schon 17 Jahre verheiratet. Mein Vater Peter und meine Mutter Maria hatten mitten im Krieg im Jahr 1940 geheiratet. Drei Kinder mussten sie leider in dieser Zeit zu Grabe tragen. Vier Geschwister sind wir in Helsdorf in Rumänien dann miteinander aufgewachsen. Aufgewachsen in der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen, das heißt, ich bin mit der deutschen Sprache und mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Dialekt groß geworden. Rumänisch habe ich in der ersten Klasse, ab der ersten Klasse dann gelernt. Siebenbürger-Sächsisch ist ein moselfränkischer Dialekt, der auch heute in Luxemburg noch gesprochen wird. Geprägt wurde ich natürlich in dieser Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen, die ich in kommunistischen Zeiten ziemlich autark erlebt habe. Weniger autark im ökonomischen Sinne, sondern in Bezug auf das Leben der Menschen miteinander. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, da übernahmen die Nachbarschaften, also jede Straße bildete eine Nachbarschaft, viele soziale Aufgaben. Und zum Beispiel es wurde gemeinsam an der Kirche gebaut, gearbeitet. Oder auch Hochzeiten und Beerdigungen wurden gemeinsam vorbereitet und ausgeführt. So war unser Leben bestimmt durch althergebrachte hergebrachte Traditionen, wo wirklich von der Wiege bis zur Bahre, könnte man sagen, das Leben geordnet war. Dabei spielte die evangelische Kirche Siebenbürgens eine wesentliche Rolle. Taufe, Konfirmation, Hochzeit. Beerdigungen spielten eben eine große Rolle im Leben. Dazu gab es immer große Feste. Zum Beispiel auf der Hochzeit meiner Schwester 1976 waren etwa 450 Gäste am Feiern. Dies erzähle ich deswegen so ausführlich, weil vieles in meinem Leben sich aus dieser Vergangenheit auch erklärt. Meine Großeltern waren schon eine große Familie. Mein Vater hatte fünf Schwestern, meine Mutter hatte drei Brüder. Da meine Mutter eine Zugezogene in dem Dorf war, bin ich eher im Familienverbund meines Vaters aufgewachsen. Meine Großeltern, die ich nicht mehr kennengelernt habe, hatten 21 Enkelkinder. Meine älteste Cousine, väterlicherseits, wurde 1926 geboren und ich als Letzte 21 Jahre später. Eine ganze Generation lag zwischen uns. Das Thema von Herrn Hofmeister ist auch mir etwas bekannt. Gespielt und zur Schule ging ich mit den Kindern meiner Cousinen und Cousins. Meine älteste Cousine, nur so als Bemerkung jetzt, ist Anfang, diesen, Anfang Oktober diesen Jahres im Alter von 94 Jahren in Brownsville in Texas verstorben. Durch den Zweiten Weltkrieg wurden viele Familien in Siebenbürgen getrennt. Dies führte in den 60er-Jahren dazu, dass viele Familien über Familienzusammenführung in den Westen gingen. Eine Schwester meines Vaters lebte schon seit 1939 in Schkeuditz mit ihrer Familie. Besuche aus der DDR und der BRD gehörten so zum Höhepunkt meiner Kindheit. Und Kanada ebenso, weil eine Schwester meines Vaters lebte in Kanada. 1974 bin ich zusammen mit meiner Schwester. Sie war damals schon 18 und durfte mich mitnehmen. Ich war ja erst 17. Da sind wir in die DDR gereist. Da haben wir unsere Brieffreundinnen besucht. Und wir haben auch die Tante in besucht und unsere Cousinen und Cousins es war eine Reise, die so unvergessen in meiner Erinnerung bleibt. Auch heute noch, nach so vielen Jahren, schmecke ich so die erste Bockwurst, die ich damals zum ersten Mal in meinem Leben gegessen habe. Auf der Heimreise machten wir einen Zwischenstopp in Budapest. Dort lernte ich dann meinen ersten Mann kennen. Er war mit drei weiteren Kommilitonen, Studenten aus Ilmenau, auf der Fahrt nach Bulgarien. Nach Bulgarien haben sie uns in Helsdorf besucht, denn in dem Sommer 74 hatten wir sehr viel Besuch, denn alle, die wir in der DDR kennengelernt hatten und zufällig nach Rumänien und unterwegs waren, hatten wir eingeladen. Meine Mutter war nur noch am Kochen, große Tafeln im Hof, fast jeden Tag. Der Kontakt zu meinem ersten Mann ist nie abgebrochen und Weihnachten 1980 haben wir uns verlobt. Und nach fast zwei Jahren war es dann so weit, dass ich 1982 nach Zittau kam. Also ich musste das beantragen, einen Ausländer zu heiraten und diese Bewilligung, die dauerte fast ein Jahr, bis die dann eintraf. Und ich hatte vorher noch mein Abitur in der Abendschule abgeschlossen. So kam ich dann nach Zittau. Ich kam aus einer dunklen Zeit in Rumänien. Ceausescu hatte das Land richtig kaputt gespart. Brot, Butter, Zucker gab es nur auf Zuteilung. Und mit diesen Erfahrungen kam ich nach Zittau. Und das meine ich auch, wo ich anfangs gesagt habe, ich habe es aus einem anderen Blickwinkel dann gesehen. Hier in Zittau begann dann mein Familienleben. 1983 und 1986 kamen meine Kinder auf die Welt. Und ich blieb bis zum dritten Lebensjahr meines Jüngsten, meines Sohnes, in Elternzeit zu Hause. Dies war auch die Zeit, wo sich erste Freundschaften der neuen Heimat anbahnten. In der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde fand ich Gleichgesinnte. Wir bildeten auch einen kirchlichen Hauskreis, mit dem wir heute auch noch zusammen sind. Und dann war ich auch in der kirchlichen Umweltgruppe mit dabei. Zusammen haben wir viel über Leben und Kinder und DDR und Naturschutz und Ungerechtigkeiten auf der Welt nachgedacht und diskutiert und uns auch gegenseitig geholfen. Vor der Geburt meiner Tochter hatte ich in der Buchhandlung in Zittau gearbeitet. Diese Arbeit konnte ich dann äh, im Januar '89 wieder aufnehmen. Unser Leben, wenn ich so an die DDR-Zeit denke, war äh, ausgefüllt mit Kindererziehung, Kindern, Arbeit, FDGB-Urlaube in Thüringen, alle zwei Jahre mal nach Rumänien fahren, also es war ein sehr gemächliches Leben oder keine Ahnung, wie ich es heute benennen kann. Obwohl ich äh, deutsche Abstammung war, äh, hatte ich noch die rumänische Staatsbürgerschaft und dies bedeutete für mich, dass ich meine Schwester in Leverkusen besuchen konnte. Dort lebte sie schon seit 1984. Im September 1989 besuchte ich die Erwachsenenausbildung zur Buchhändlerin in Leipzig und es war eine Zeit, wo wirklich eine Spannung in der Luft zum Greifen nahe lag. Es war wirklich eine sehr aufregende Zeit. Mit meiner Schwester und ihrer Familie hatten wir uns für den 7. Oktober in Leipzig bei meinem Cousin verabredet. Und mit meinen Nichten, damals zwölf und zehn Jahre alt, wollten wir zum Bahnhof. Da war eine Demo und die Polizei rückte mit Fahrzeugen an und es war sehr brenzlig. Den Weg zurück zu meinen Cousin sind wir zu Fuß zurückgelaufen, weil keine Straßenbahnen mehr fuhren. Die Ereignisse überstürzten sich. In Zittau waren wir mit der ganzen Familie zu den Gemos gegangen. Viele meiner Freunde haben das neue Forum in Zittau gegründet und auch eine Ortsgruppe der SPD. Dort bin ich dann 1990 aktiv geworden, weil ich diese Freiheit, die ich erlebte an der Grenze, als wir einen Hilfstransport zu Silvester 89, 90 organisiert haben. Also es möglich war, in dieses Land reinzufahren, ohne dass man drangsaliert wird. Das war für mich sehr beeindruckend. Und auch wenn ich Angst hatte, in DDR-Zeiten meinen Mund aufzutun, weil ich nie wusste, was das für eine Auswirkung hat für meine Eltern oder meine Geschwister in Rumänien, habe ich gedacht, und jetzt, wenn ich was sagen will, jetzt sprichst du es aus. Bei diesem Hilfstransport in Rumänien, da habe ich äh, nach dem Abladen die ganzen Sachen. In Hermannstedt war ich dann auch bei meinen Eltern und sie erzählten mir damals, das waren die traurigsten Weihnachten, die sie erlebt haben, weil äh, niemand ging zum Gottesdienst. Und mein Bruder, der in Kronstadt lebte, erzählte von den Schießereien und, und der großen Angst, die sie hatten. Und im Gegensatz zu der DDR, wo man ja auch von der friedlichen Revolution spricht, so friedlich war es leider in Rumänien nicht. Die Wende brachte für unsere Kleinfamilie eine große Veränderung. Während dies für mich eine Zeit großer Aktivität war und ich nach der Kommunalwahl 1990 in der Stadtverwaltung beim Auf- und Umbau der Kommunalwahl, als Ausländer und Gleichstellungsbeauftragte beteiligt war, wurde der Betrieb meines Mannes geschlossen und als erster dicht gemacht. Unsere Ehe hat dies nicht überstanden. Wir hatten uns zu stark auseinandergelebt und es kam zur Trennung. Als Gleichstellungsbeauftragte hatte ich viele Kontakte auch zu Gleichstellungsbeauftragten aus anderen äh, Städten. Wir hatten ähnliche Geschichten, Viel erzählten von Scheidung und Trennung, als ob die Ehe in der DDR keinen Bestand in dieser veränderten Welt haben sollte. Es war für mich ein Phänomen, das mich schon beschäftigt hat. Im Mai 1990 waren meine Brüder mit Familie und Eltern in den Westen ausgewandert. Und im Sommer 1992 habe ich meine Arbeit in der Stadtverwaltung beendet und war dann ein Jahr im Westen. Davon ein halbes Jahr mit den Kindern bei meiner Mutter in Leverkusen. Und von dort hat mich dann mein jetziger Mann der 1991 aus dem Westen in die Stadtverwaltung Zittau gekommen war, 1993 mit samt den Kindern wieder nach Zittau geholt. Und mit ihm lebe ich seitdem zusammen. In der schweren Zeit der Trennung von meinem ersten Mann waren mir meine Geschwister in Leverkusen wirklich eine große Hilfe. Es war für uns alle eine aufregende Zeit der großen Veränderungen. Mein Vater starb 1992, mein großer Bruder 93 und mein, ein Jahr später meine Mutter und es war könnte man sagen so ist das Leben der Tod gehört dazu von 93 bis 97 habe ich dann noch Sozialarbeit in Görlitz studiert und seitdem bin ich in der Jugendberatung tätig die Verbindung zu meinen Geschwistern zu sieben Bürgen ist geblieben es gibt regelmäßige Treffen doch die Zeiten die ich in meiner Kindheit erlebt habe, sind nur noch Geschichten.
1: Katrin Ranefeld. Hallo Frau Ranefeld. ist geboren 1976 in Erfurt und Mutter von vier Kindern. Sie wuchs in Berlin-Pankow ohne ihren Vater auf, der die Familie vor ihrer Geburt verließ. Frau Ranefeld ist ausgebildete Krankenschwester arbeitete zeitweise in einer Psychiatrie und gibt heute als Selbstständige Coachings und Workshops an Hochschulen und Universitäten.
0: Ich wurde ja vorgestellt mit, ich bin ohne Vater groß geworden und das stimmt einerseits und das stimmt andererseits auch nicht. Und das ist einerseits ein Drama in meiner persönlichen Geschichte, aber auch ein großes Glück. Und über den Weg vom Drama oder auch mich, meine Identität, für meine eigene Identität so auf mich aufzumachen, das möchte ich hier kurz erzählen. Denn mit 20 habe ich das erste Mal, da war ja schon, also ich bin mit 14, war die Wende und mit 20 bin ich nach dem Abitur ja, nach Schottland gegangen und habe dort gearbeitet. Und ja, da hatte ich auch schon die ersten Verliebtheiten oder auch Beziehungen, aber war immer sehr unglücklich. Und in Schottland lief ich mit einer Nase rum und hatte hier richtig mich wund geweint auf der Oberlippe. Und dann hatte ich einen Schotten getroffen und habe mit ihm gesprochen. Und dann habe ich ihm von meinem Leben als junge Frau erzählt, dass ich der Liebe immer so hinterherrenne und mit offenen Armen. Und äh, die Männer irgendwie wollten mich nicht. Und dann hat er gesagt, Katrin, You must solve your life mystery, you must meet your genetic father. Also ich soll mein Lebensmysterium lösen und meinen genetischen Vater treffen. Und ich bin so groß geworden, meine Mutter war mit mir schwanger, mein Vater verschwand dann auch und hatte dann auch schon eine neue Freundin, die waren beide an derselben Hochschule in Berlin und sie kommt aus Erfurt und meine mütterlichen Wurzeln sind auch in Thüringen. Und meine sowohl ziehväterlichen Wurzeln als auch meine väterlichen Wurzeln sind alle in Sachsen. Und ähm, dadurch hat sie mich auch in Erfurt geboren. Sie war 20 Jahre alt ja, und ist dann mit mir aber wieder zurück zum Studium. Und ja, da bin ich die ersten Jahre dann auch in dem Internat groß geworden. Also zusammen mit meiner Mutter, aber da hatten sie halt... Ein Flur, wo die ganzen alleinerziehenden Mütter waren. Und es muss halt eine Partyzeit gewesen sein, da wollte ich später dann auch mal hin. Und ich, sie hat dann ein halbes Jahr später aber meinen Ziehvater kennengelernt und hat mit ihm dann auch noch zwei Kinder gekriegt, also innerhalb von fünf Jahren. Also mit 25 Jahren hatte sie drei Kinder. Und ich bin dann in die mit meinem Ziehvater groß geworden. Ich habe auch Papa gesagt und habe den Namen angenommen und habe zwei tolle Brüder die, ähm, ja, mit dem wir sehr, sehr, sehr verbunden sind miteinander. Und habe eine ganz schöne Kindheit und Jugend verlebt Ich bin in eine Großfamilie eingeheiratet worden. Wir haben die ganze DDR durchreist, durchwandert, durchpaddelt, Tschechien. Ich kenne es alles wie meine besten Und ähm, war zu DDR-Zeiten in einer Singengruppe, bin damit sogar bis nach Syrien gekommen und dort rumgereist und habe auf verschiedenen Bühnen gesungen. Und bin, ja, viel unterwegs gewesen. Und ich wusste auch immer, dass es einen Vater gibt. Und ich wusste auch, dass ich noch eine Schwester habe. Und weiß auch, dass ich mich mal in der Schule gemeldet habe. Ja, mein Vater ist gar nicht mein richtiger Vater. Ich habe noch einen anderen Vater. Ja, das war so in Ordnung. Und wenn ich meine Mutter danach gefragt habe, war das, ja, dann war das ein angespanntes Thema. Und so viel habe ich gar nicht erfahren. Deswegen, als ich jetzt, na, ich habe jetzt den Namen nicht vergessen, aber äh, die Geschichte aus Odessa gehört habe, dachte ich, wow, bei mir ist auf der väterlichen Linie ist halt einfach ganz viel Blindheit und auf der mütterlichen Linie auch, weil meine Mutter kennt ihren leiblichen Vater nicht und ich kannte meinen leiblichen Vater nicht und ich war dann, habe mit 22 meinen ersten Sohn geboren und bin nach zwei Wochen auch ausgezogen, habe mich dann von dem Kindsvater getrennt und der Kontakt gestaltete sich auch als sehr schwierig und mein großer Sohn hätte fast auch seinen Vater nicht wirklich kennenlernen. Können. Also ich habe mich so in die Tradition dessen gestellt und ähm, habe es nicht wirklich geschafft, weil das natürlich auch ein Heraustreten ist, Tradition, wie das gelebt wurde. Also die Väter waren halt nicht wichtig. So. Und ich bin aber dann mit, ähm, eigentlich nach der Geburt meines ersten Kindes, ja, habe ich so Körperschmerzen entwickelt und bin über ein, die Krankheit, die eigentlich keinen Namen hat und kein Arzt konnte mir sagen, was ich habe, aber ich habe in Abständen immer wieder Richtig heftige Schmerzen gehabt. Es haben keine Schmerztabletten geholfen, nichts. Und wusste mir dann nicht anders zu helfen. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, Katrin, geh mal zu der Heilpraktikerin. Und ja, und da war ich dann da und ich dachte einfach nur, ich will einfach, dass diese Schmerzen weggehen. Und dann habe ich ihr so gesagt, ich habe halt hier den Vater und hier ist, aber ich habe eigentlich noch einen anderen. Und dann habe ich noch die Brüder, die sind eigentlich mein richtigen, aber eigentlich auch halb. Und ähm, dann hat sie gesagt, aber es ist schon wichtig, wenn ein Kind. Mein Vater kennt. Und da habe ich dann, nachdem ich das erste Mal Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufgenommen hatte, nachdem ich an Schottland diesen Satz gehört hatte, habe ich meine Mutter ja gefragt, bin ich zum Einwohnermeldeamt und habe die Adresse ausfindig gemacht. Also er wohnte auch in Berlin und auch die ganze väterliche Seite wohnt in Berlin. Und ich habe mir das richtig erarbeitet, meine väterliche Familie so kennenzulernen. Ich habe meine Großeltern angeschrieben, die haben gesagt, für sie ist es jetzt zu spät, sie wollen mich nicht mehr kennenlernen. Damals war ich ja 20 und mein Vater, den habe ich dann getroffen. Wir waren dann in der Schönhauser Allee in einem Restaurant und ich dachte, ach, so sehe ich also aus. Das sind meine Augen, das sind meine Augenbrauen. Und war aber noch in diesem Loyalitätskonflikt zu meiner Mutter und meinem Ziehvater und hat gesagt, ja stimmt, der ist total. Also Und damit war der Kontakt auch wieder von meiner Seite vorbei und mein leiblicher Vater hat ihn dann auch nicht gehalten. Da ich aber so krank wurde, habe ich erstmal den Kontakt auch zu dem Vater meines eigenen Kindes hergestellt und habe dafür gesorgt, dass er seinen Vater kennt und ja, sie kennen sich bis heute und es ist eine ganz normale Vater-Sohn-Beziehung. Und habe dann mit 30 nochmal neuen Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufgenommen. Und seitdem sind wir im Kontakt und ich habe dann auch dann wiederum sieben, acht Jahre später meine Schwester kennengelernt da hat sie mich angerufen, ich habe immer so Kontakt gesucht und dann hat sie mich angerufen vor ein paar Jahren und hat gesagt, Mensch, ich will mit unserem Vater nach Rom fahren, er möchte so gerne Rom sehen, willst du nicht mitkommen? Und dann haben wir uns in Rom getroffen und das war mit das, ja, das schönste Erlebnis in meinem Leben. Ja, wir zu dritt, also mein Vater und meine Schwester und ich. Es war was ganz Natürliches und es war was ganz Schönes. Also mein Vater kannte ich ja vorher schon. Ja, es war einfach klar. Also es war, wir haben uns drei Tage lang, sind wir durch Rom gepilgert und haben gelacht und haben uns Geschichten erzählt. Und mein Vater ist letztes Jahr gestorben, weil er hatte vor ein paar Jahren die Diagnose ALS erhalten und es war einerseits ein ganz großes Drama, aber andererseits auch ein ganz großes Glück, diese Krankheit. Weil ich dadurch nochmal meine Großeltern kennengelernt habe oder zumindest mein Großvater, der lebt noch, der ist letzte Woche 90 geworden. Wo ich auch erfahren habe, dass ich ein streng gehütetes Familiengeheimnis auf der väterlichen Seite war, weil es dürfte mich nicht geben oder es gab mich nicht. Ich wurde einfach totgeschwiegen. Also meine Schwester wusste auch nicht, dass es mich gibt bis vor einigen Jahren. Deswegen war es für sie auch noch mal als eigentlich Erstgeborene, aber dann doch Zweitgeborene. Auch sehr schwierig, auf einmal das zu akzeptieren, ja, dass es da noch jemand vor ihr gab und nicht mal so, also wir sind zwei Jahre auseinander. Also mein Vater hat diese Diagnose erhalten, die eigentlich ein Todesurteil ist. Also es gibt keine Therapiemöglichkeiten. Und meine Oma väterlicherseits ist gestorben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mit bei der Beerdigung dabei sein kann. Und dann hat er gesagt, nein, nein. Der Opa, also sein Vater, hat gesagt, nur der engste Familienkreis. Und dann hat er meine Hand genommen und hat gesagt, es tut mir leid, Katrin. Und dann habe ich dann ihn gefragt, wieso und warum und ob, ich will mich einfach verabschieden von einer Frau, die ich eigentlich, die mich nicht kennenlernen wollte, aber die ich gerne einfach so, einfach mich verabschieden will, so unbekannterweise. Und hatte gesagt, weißt du was, ich mache es jetzt einfach, es ist egal. Dann war ich bei der Beerdigung, hatte sehr, sehr weiche Knie und damit ist das Geheimnis aufgeflogen. Ich war 40 Jahre alt und nun weiß der väterliche Teil der Familie, dass es ihn mich gibt. Und äh, ich war dann beim Leichenschmaus nicht dabei habe also die Diskussion nicht mitgekriegt, aber das war auch gut so. Ja, es war gut so, bei meinem Vater zu sein und meine Schwester auch nochmal zu sehen. Und danach kam dann auch erst der Kontakt, dass wir dann zusammen verreist sind. Nachdem er jetzt gestorben ist, war es einfach auch wirklich nochmal eine Begeisterung eigentlich über mich selbst, dass ich das mir so erkämpft habe und den Weg gegangen bin, also mit all seinen Schwierigkeiten und Schmerzen, es gab mit, als ich 30 war und wieder eben Kontakt zu meinem Vater aufgenommen hatte, gab es eine Hochzeit. Mein Mann und ich haben geheiratet, mit dem ich auch dann die nächsten drei Kinder bekommen habe. Und ich habe zu mir gesagt, ich möchte, dass jeder dabei sein darf, der dazugehört. Und meinen Vater habe ich auch eingeladen. Und es war dann auch so, dass auf der Hochzeit mein Vater sich auf die Bühne stellte mit einer Rose und wollte sich bei meiner Mutter, er ist vielleicht auch ein bisschen dramatisch gewesen, aber wollte sich bei meiner Mutter bedanken Und auch um Verzeihung bitten, dass sie mich großgezogen hat. Und ja, und es endete dann so, dass meine Mutter sich hinter einem Busch versteckte und er also das nicht anbringen konnte. Aber ich habe dann die Blume entgegengenommen und daraufhin gab es ein Eklat, dass sich die Ziehfamilie auf die Bühne stellt und sagte, das ist nicht der Vater, der Vater ist der Ziehvater. <lacht> ja. Also sehr einerseits klingt es vielleicht und ist es auch ganz leicht. Ein Kind möchte einfach seinen Vater kennenlernen, aber es ist einfach eine große Zerreißprobe in meinem Leben bisher. Und ich habe es für meine Kinder auch gemacht und für mein Seelen- und auch körperliches Heil, weil ich konnte so nicht weitermachen. Also so meine Kinder wissen, wer ihre Väter und Großväter sind und ja und alles darf sein. Also sowohl die Ziehfamilie als auch die andere Familie und Genau, also es ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung und ja, das ist zu mir. <lacht>